0: 由于觉得自己受到虐待和遭到抛弃，小阿洛伊斯步了老子的后尘，于14岁那年离家出走，在老子的有生之年从没回来过。老子心存报复，将儿子要继承的遗产减到法律所能允许的最低限度。哥哥一走，阿道夫变成了老子发泄怒气的主要对象。老子给儿子增加了不少额外负担。要是阿道夫不能达到要求，就必然会挨揍。几个月后，这位爱唠叨的乡绅不满现状，将成了负担的农场变卖，带着全家跑到六英里外的朗巴赫过城里的日子去了。全家在雄伟的本尼迪克修道院对面的格斯托夫兰加纳旅馆三楼住了半年。由于摆脱了农场琐碎的纠缠，阿道夫的生活变得愉快些了。他在现代学校里的学习成绩也很优秀，在1897至1898学年的大考中得了12个优，也就是最高的学分。他的嗓子也很好，他有时利用下午时间跑到修道院的圣歌班学唱歌，指导教师是本哈德·格罗纳神父。在他回家的路上，有座拱桥，上面刻有修道院的盾形文徽，最突出的那个文字就是后来我们大家都非常熟悉的纳粹的标志。每到此时，庄严而又灿烂辉煌的教堂里，浓郁的节日气氛立即把他陶醉了。修道院的方丈成了他的偶像，而他也希望自己能步入教会。奇怪的是，这种愿望居然得到了父亲的支持。父亲是反教人物，后来阿道夫对赫伦娜·汉夫斯坦格尔夫人说过，还是在孩童时，他最热切的愿望就是当一名牧师。他常常把厨房女佣的围裙借来披在肩上，当做神衣，往椅子上一趴，便久久的热心的讲起道来。虔诚的母亲当然赞同儿子的这一职业。但阿道夫对教堂事务的兴趣产生的快，消失的也快。不久，他在抽烟时给人抓住了。此时，全家已住在二楼，房子宽敞舒适，与一家工厂相连。对一个事事爱冒险的男孩子来说，这是个再理想不过的司令部了，为他提供了他最喜欢的游戏——牛仔和印第安人的各种各样的场所。在工厂的主人一对夫妇看来，阿道夫是个小流氓。难得在家，哪里有事哪里就少不了他，且常常带头进攻梨树和搞其他恶作剧。如果是回家，这野孩子的裤子也总是被撕破，手上脚上也总是伤痕累累。对不得安宁的阿洛伊斯来说，朗巴赫的生活就跟乡间的一样乏味，于是 ，1899 年，他便在临近郊区的里昂丁村购买了一座舒适的房屋。这座房子坐落在当地坟地的围墙一边，虽然不比一般的屋子宽敞，但其地点却正合阿洛伊斯的口味。里昂丁有居民三千人，由于紧靠有剧场、戏院和巍峨的政府大楼的邻近城。因而也有些文明的气派。另外，当地居民大家都和睦相处。小阿洛伊斯一走，阿道夫变成了父亲管教的主要对象了。据保拉希特勒的回忆，是阿道夫惹我父亲发火的。他每天挨揍，他是个不受管教的小流氓。不管父亲如何打他，怎么教训他，要他热爱国家的官职，通通都无济于事。另一方面，我母亲又是那样的爱抚他，想尽量用慈母之心去弥补因父亲的粗暴而使他没有得到的东西。为了表示反抗，阿道夫决定离家出走。阿洛伊斯得知了这个计划，便把阿道夫锁在楼上。晚间，阿道夫企图从窗户的铁栏间挤身出去，因为够不着窗户，便将衣裳脱下。正当他爬向自由时，忽听得父亲上楼声，便连忙退下，用台布捉住赤身裸体的身体。这次阿洛伊斯并没有用鞭打来惩罚他，相反，他放声大笑，高声呼叫克拉拉：“快上楼看看这位穿宽袍的孩子。”比起鞭打，这种讥讽伤害阿道夫更深。后来，他私下对汉弗斯坦格尔夫人说：“他花了好长时间，才总算将这件事忘掉。”多年后，他对一个秘书说：“曾经在一本冒险小说中读到，不怕痛是有勇气的表现。于是我便下定决心，父亲打我时，我永不再哭。几天后，我便有了一个考验我的意志的机会。我母亲吓得跑到门外躲了起来。”我呢，则默默地数着屁股上挨了多少棍。希特勒宣称，打那天以后，他的父亲便从未再碰过他。虽然年仅11岁，在阿道夫消瘦的面容上就有些与众不同的东西。在那年里昂丁小学的全班合照中，他站在顶牌的中央，比同学们高出数英寸。他脸孔朝上，双手交叉在胸前。他富有造反精神，又骄傲自负。毫无疑问，他是个最聪明的孩子。论功课，他费不了多少力气，同时还发现了另一种才能——他会绘画。从1900年3月26日画的一幅关于瓦伦斯坦的画中可以看出，他作为画家的天才又初露锋芒。在课堂上，他会利用学习时间偷偷作画。有一次，一个名叫温伯格的男孩子见他凭记忆便将少姆堡城堡画了出来，不禁目瞪口呆。课间休息或放学后，他仍是同学们的领袖。他住过的地方比大多数同学一生中能去到的地方还多，因此同学们都将他看成是大人物。在玩耍中，他常常受到福尼摩库伯及其仿效者德国作家卡尔梅伊的历险小说的启发和鼓励。卡尔梅伊从没有去过美国，但他写的关于高贵的印第安人和身强力壮的牛仔的故事，却在德国和奥地利被一代一代的男孩子们看成是福音。阿道夫对老萨特汗和他的同伙的冒险简直着了魔。他不厌其烦地带领同学们演出这些故事。年纪大些的孩子失去热情后，他便找年纪小的来演，有时甚至也把女孩子们找来。大概就在此时，他在两本描写一八七零年普法战争的杂志里找到了更有意义的刺激。他孜孜不倦地阅读里边的文章和插图。不久，这个具有历史意义的伟大计策便在我内心成为最伟大的经历。打那以后，对凡事与战争或因此而从军有关的东西，我都越来越热心。一年前爆发的波尔战争，不但激发了他日耳曼人的爱国主义，而且也给他提供了玩耍的材料。一小时又一小时，他率领着他的波尔军与那些不幸要扮演英军的孩子们进行激战。他经常玩得流连忘返，害得父亲要等上一个钟头。他原以为阿道夫去烟铺为自己取烟叶了。据温伯格的回忆，结果是在家里受到热忱的欢迎。这些冒险的岁月，也许与希特勒的生涯的形成有关。树林和草地，他写道，是在生活里随时随地均存在的冲突中决定胜负的战场。那年六岁的埃德蒙死于麻疹，四个孩子的死亡几乎使克拉拉难以忍受，而小阿洛伊斯一走，能继承姓氏的孩子就只有阿道夫一人了。虽然阿道夫很快便可以完成小学学业，家庭的悲剧却又加剧了父子之间的冲突。阿洛伊斯要求的是让孩子走他的路，并常用自己当公仆的切身体会来启发儿子。儿子呢，则一心想当画家，暂时将其革命计划深埋心中。在没有与父亲争论的情况下，他便接受了下一步的上学计划。阿道夫既可以进预科学校。那是大学预科，重点在对学生进行古典教育；也可以进技工学校，着重进行科技教育，讲究实际的阿洛伊斯选了后者。阿道夫默然同意，因为这种学校里也有绘画课。离家最近的技工学校是在林茨。一九零零年九月十七日，阿道夫背上绿色的软背包，首次出发了。由于路途长，有三英里多，他边走边看到了半途，他便看到了横卧在他眼前的临茨城和多瑙河。对一个生长在农村和小镇上的孩子来说，眼前的景色肯定是可怕而又具有魔力的。远处，在高地上耸立着举世闻名的昆伯堡，据说《尤尼龙根之歌》就是在那里创作出来的。眼前是一排排的。教堂尖塔和一座座巍峨的大楼，他沿着陡峭的山坡、弯曲的道路走进位于市中心的技工学校。学校是座四层楼的建筑物，很黑，坐落在一条狭窄的街道上，实用而可怕。看上去，它更像是一座办公楼，而不是一所学校。从一开始，阿道夫的成绩就很糟。他已不再是领袖，不再是最聪明、最有天才的孩子。周围的环境令他不安，其他学生都瞧不起郊区农村来的同学，而他在较小的学校里所得到的关注和重视，在这样一个大型的学校里是得不到的。在那年的全班同学的合照中，他还是站在顶牌，但傲慢的阿道夫已经不见了，代替他的是一个愁眉苦脸的失神的。年轻人。慢慢的，他变得羞怯和沉默，对功课越来越失去兴趣。我想，我父亲一旦看到我在技工学校没有什么进步，就会让我去实现我的梦想，不管他喜欢还是不喜欢。希特勒在我的奋斗里做这样一解释：，对其因算术和自然、历史和不及格而不能升级，既可以说是个借口，也可以说是个理由。诽谤他的人，就是因为他天生懒惰，但同样也可能是对父亲进行报复的一种形式，是感情用事问题，或者仅是因为对不合口味的课程不肯下功夫所致。第二年，阿道夫改变了战术，成绩上大有长进，因为年纪比同学们大，他又成了领袖。我们都喜欢他，上课玩耍时都喜欢他。约瑟夫·凯普林格说：“他有神。”他头脑并不发热，比许多人都通情达理。他表现出一种性格的两个极端，很难统一。他是个安静的狂热者。放学后，因为阿道夫已经学会了套圈同学们便在他的领导下到多瑙河旁的草地上玩牛仔与印第安人。休息时，阿道夫也是主宰。他给同学们讲波尔战争，还把他画的波尔勇士给他们传阅，甚至还说他想加入波尔人的队伍。这次战争在年轻的希特勒心里唤起了对德国爱国主义的向往，这种感情是大多数男孩子们所共有的。对我们说来，俾斯麦是我们的民族英雄。凯普林格回忆说：“赞扬俾斯麦的歌曲以及许多同类性质的歌曲都是禁唱的，保存一张俾斯麦的画都是犯罪。虽然私下里，老师们觉得我们这些孩子们都是对的。”但是谁要是唱这些歌曲，或者是动摇我们对奥国的忠贞，我们就会受到老师的严厉惩罚。出于某些原因，阿道夫·希特勒比其他人更认真地接受日耳曼主义，这或许是为了背叛他的父亲，因为父亲是哈斯堡政权的忠实支持者。一次，凯普林格陪阿道夫回家，沿着陡峭的卡普金纳大街走去。到了山顶，希特勒在一座小教堂前停住了脚步。“你不是日耳曼人。”他直言不讳地说，“你的头发是黑的，眼睛也是黑的。”他骄傲地注意到，他自己的眼睛是黑的，头发是淡棕色的。此时，德国神话中的英雄人物业已令他着迷。年方十二岁的希特勒就在林茨剧院看瓦格纳的歌剧《罗安格林》。该剧中的日耳曼感情以及歌剧本身的音乐，立刻使他入迷。剧中激动人心的台词，例如亨利王对武士说的那段话，首次唤醒了他内心种族和民族主义感情的冲动，让帝国之敌立刻出现。我们准备好短兵相见，从东部沙漠到平原，敌不敢蠢动分毫。德国地靠德国刀。帝国威力不动摇。这一次，他成功的结束了学业，课程全部及格，操行成绩和勤奋程度还得了良和优。然而，到二年级，他几乎从学期一开始便赶不上，数学再次不及格，勤奋程度也降为中。到圣诞假期结束时，家祸掩盖了在学校里的危机。1903年1月3日。与往常一样，阿洛伊斯一早便离家去了斯泰弗勒酒楼。他刚在桌旁坐定，便说身体不舒服。片刻后，他便与世长辞，死于胸膜出血。两天后，他便在离希特勒家不远的教堂公墓入土。墓碑上镶的是这位前海关官,官员的椭圆形的遗像，目光坚定地向前。《林茨每日邮报》称颂死者的讣告中说：“他偶尔发出的锋利的言辞，并不能抹杀其隐藏在粗鲁外表后的热心。他历来是法律与秩序的得力维护者。他见识广博，对事物之见解隶属权威。与人们的看法相反，阿洛伊斯留给家人的并不是贫困的生活。”在他去世时，他领取的养老金是两千四百二十克朗，这个数字比一个小学校长所领到的要高。他的遗孀所得的，除了半数养老金外，外加约等于年养老金四分之一的津贴，一次付清。此外，每个孩子每年可以领到二百四十克朗，直至满二十四岁或得以自立，是何种情况为先时指。小屋子里最大的变化是紧张气氛消失了。当年阿洛伊斯投下的独裁的阴影已一去不复返。快满14岁的阿道夫成了家庭的主宰。关于儿子的前程，克拉拉原想执行丈夫的遗训，但她唯一的武器就是祈祷。不用说，这对阿道夫的梦想并没有什么威慑力量。不管谁何时问他将来要干什么，他的回答总是一样。伟大的画家。为了避免每天长途跋涉，在春季学期开始时，阿道夫获准在临茨寄宿，这样母亲仅有一点的微弱影响也缩小了。在临茨，他与其他五个孩子一起寄宿在一个叫塞奇拉的老太太家里，在这里，他变得彬彬有礼，不只是对房东老太太，就是对他的同窗，他都使用“您”。环境的变化虽然没有提高他的在校成绩，却也给了他较多的绘画和读书的时间。据塞奇拉老太太反映，他经常在晚间用功，耗去的蜡烛无数。有一次，他发现阿道夫弯着腰看地图，还用有色铅笔在画道道。“喂，阿道夫，你在搞什么名堂呀？”老太太问。阿道夫简短的回答：“研究地图。”散漫的学年结束了，阿道夫的数学又不及格。希特勒太太得到通知，除非秋天补考及格，否则阿道夫要留级一年。这给家庭带来了暂时的阴影。不过那年夏天，全家受到邀请前往皮西塔尔度假。全家乘火车前往乡下时，带有两只老式大木箱，里面装满了衣服和盘子。到威特拉火车站迎接他们的是克拉拉的妹夫安东·施密特。他用牛车将希特勒一家拉到西皮塔尔这个小村，这是个愉快之下，克拉拉有家人作伴，又获得同情。阿道夫呢？他逃脱了田间的操作，偶尔也跟史密特家的孩子们一同玩耍。一次，他给他们糊了个风筝，尾巴长长的，五颜六色，是用不同的色纸糊的，放起来飘在空中，漂亮极了。然而，他花在读书和画画上的时间更多。这两项追求也已表明，他是个与众不同的少年。他宁愿在自己的梦想世界中生活。每逢下雨，阿道夫便待在孩子们的屋子里。每在此时，表妹玛利亚·施密特回忆说：“他便在室内来回踱步，或在那里画个不停。如果是受到打扰，他便生气，他把我推出门外。我要是在外边哭。”他就叫他的母亲给我一点糖或是什么的。我们常拿阿道夫·希特勒开心，他在里边，我们就往窗户上扔东西，这时他就会跑出来追赶我们。回到里昂丁后不久，家里又发生了变化。生性快活、善于享受人生乐趣、爱笑的安吉拉与临茨城里的税务员里奥·拉波尔结了婚。阿道夫非常不喜欢里奥，说他又喝酒又赌博。但是更有可能的是，他之所以反对新婚的姐夫，是因为姐夫完全不同意把画画当作职业。阿道夫补考试及格了，但还在为升三年级做准备工作。对他最困难的课程是法语。事隔多年后，他还对学法语进行谴责，说完全是浪费时间。法语老师休莫教授对于年轻的阿道夫真是百感交集。他确有天才，但面太窄。老师回忆说，他缺乏自我修养，是个有名的好斗分子。他任性、傲慢、易怒，显然他功课赶不上。另外，他也很懒，否则凭他那份天才，成绩会好得多。在绘画方面，他的风格是流畅的。科学课程他也学得不错，但是他对艰苦工作的热情顷刻便烟消云散了。休莫博士也是阿道夫的德文教师和班级顾问，所以他对阿道夫的兴趣绝非一时。如果受到规劝或斥责，阿道夫便暗怀敌意。与此同时，他又要同学们对他盲从，自作领导，还肆无忌惮的搞恶作剧。当然了，这些戏谑的行为没有大害。在不成熟的青年中也司空见惯。然而，这位面黄肌瘦的青年却也有使休谟教授高兴的东西，而他也尽力去引导阿道夫，但是所有的努力都无济于事。虽然年轻，阿道夫已经定型，我行我素。如果有人想打进他的私人天地，他便立即缩了回去。